0: és a Fiú és a Szentlélek nevében. Krisztusban szeretett testvéreim, ezeken az estéken a Szentlélek hét ajándékáról elmélkedünk. Izaiás próféta úgy jövendel az eljövendő fölkent királyról, az Messiásról, akit Izrael vár, várakozik, hogy megnyugszik rajta az Úr lelke, a bölcsesség lelke, az értelem lelke, a tanács lelke, stb. És az Úr Jézus, amikor názáreti zsinagógában először beszél, azt mondja, az Úr lelke van rajtam. Tehát beteljesedett, amit Izaiás mondott. Ha emlékeztek a múlt hónapi evangéliumi magyarázatomból, összefoglalóképpen a következő eredményre jutottunk. Tulajdonképpen nem ajándékról van szó. Nem a bölcsesség ajándékáról, nem a tanács ajándékáról, nem a tudás meg az erősség ajándékáról, hanem a lelkéről. Nem az ajándék nyugszik meg Jézuson, hanem a lélek aki a bölcsességnek, tudásnak, erőnek, Isten félelműnek a lelke. És amikor az új szövetség, ez a második megjegyzés, a Szent ajándékáról beszél, akkor egyszerűen egy nyelvtani formával állunk szembe, amit nem vettünk komolyan. Róma városa az azt jelenti, város, amelyik maga Róma. Tehát a Szent Lélek ajándéka, ajándék, aki maga a szentlélek, Nem valami plusz. És azért jött el az Isten fia, hogy az emberbe, aki kifújta magából a Szent Lelket, aki szakított az Istennel, az emberért meghalva, bűneért elégtételtadva, a szent lelket lehelje belénk. A harmadik isteni szemét. Föltámadása után ez az első dolog. Békesség nektek. Akiknek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyert. Tehát Isten és az ember között le van rombolva a válaszfal. Rájuk lehet, és azt mondta, vegyétek a szent lelket. Ez a szent lelket, szentélek ajándéka, nem valami a szent kívül még, hanem a legnagyobb, hogy Isten az ő belső életét kiárasztotta a szívünkbe, és a harmadik isteni személy csöndesen bennünk van, szinte összeúlvadva a mi képességeinkkel, fölemelte a természetes, hívő, remélő, szerető képességünket, vagyis, Istenig elérő hitet, isteni reményt és isten szeretetét közli velünk, és így felemeli egyéb képességeinket is, amelyeket úgy szoktunk nevezni hogy a 7.3. Tehát tulajdonképpen a szentvélek működése bennünk, ha hagyjuk működni. De mit jelent maga a bölcsesség? Vissza kell menni Salamon királyhoz. Hiszen ő, amikor megépítette a templomot, mellé egy bölcsesség iskolát is szervezett, összegyűjtött azért mindenféle bölcsességet, a pogányoktól is, az emberi tapasztalatokat. De ennél több is történt az ő életében. Hiszen az Ószövetségben majdnem minden fordítottja annak, ami a többi vallásba van. Minden vallásba voltak bölcsek. Az olyan általában öreg ember, akinek van már egy nyugodt, teljes világnézete, és abból helyesen látja Istent, embereket, történelmet. Nyugodtan, békésen látja. Megszerezte a bölcsességet. Izraelben az ember nem bölcs. Isten a bölcs. Hiszen kilátja át a világ mindenséget, a történelmet. kismeri ki magát Isten, Ki az embert. És akkor kismeri ki az Isten és az ember kapcsolatát. Maga Isten. Köszönjük, ma is beszéltem egy orvossal, intelligens, kedves ember, hívő is És mondja, hogy hát igazából ugye a muszlim vallás, meg a keresztény vallás között sincs lényegileg az a nagy különbség, mert hát egy Istent imádjuk. Hát óriási szakadás van. Nincs szent háromság. Mert Isten bölcsessége azt jelenti, hogy ismeri önmagát, ismeri az embert, ismer minden titkot, és ezt az emberrel nyugodtan közli. Salamonnak az életében van egy esemény. Ha ezt megragadjuk, akkor rájövünk arra, hogy mit jelent a bölcsesség. A múlt évben is valamivel kapcsolatban prédikáltam erről. Az első királyok könyve, harmadik fejezetében 5 hetedik verstől a 12.-ig Salamon királyá kenik fel. Fiatal ember, talán 20 éves, de egy nagyon nagy esemény. És nem ünnepelteti magát. Nincsenek vacsorák, fölvonulások. nem járja végig Izrael városait, hanem kitokba elmegy egy bucsújáró helyre, hogy így mondjam. Gábaonba, ahol valamikor megjelent az úr, és egész éjszaka bír azt. És egy dolgot kér. Adj nekem téged hallgató szíved. Sokszor rosszul fordítják, úgy fogják, adj nekem bölcsességet, nem? És minden szó egy félelmetes mélységet takart. Istentől azt kér, kéri, adj nekem téged hallgató, terát figyelő szívet. Na most itt újra tudatosítani kell, testvérek, és jó lenne, ha bizonyos fogalmakat egyszer és mindenkorra megtanulnák. Most volt Jézus szíve ünnepe. A szív a Bibliában, az nem az érzelmeket jelenti, hanem a szemét, az, hogy én valaki vagyok, én vagyok. Hiszen azt mondja a Szent hogy Isten azt gondolta az ő szívében. Hát Istennek mielőtt emberé lett volna, nincsen ús szíve. Tehát a Bibliában az Isten szív azt jelenti, hogy Isten azt gondolta magában. Tehát csak az embernek van ilyen értelemben szíve. Személye. Énnyel. Az a legbelsőbb titokzatos dolog, amit magunk se ismerünk, mások se ismernek. De az emberek között is itt jön a kapcsolat, ha mély. Ezért beszélünk sokszor a szeretetről. Az nem érzelem, az sokkal több. Tehát ez a fiatal ember azt kéri, hogy nekem téged hallgató Ént. Nem az, hogy kiváló értelmet, hogy tudjak dönteni, nem erős akaratot, hogy megvédjen Izrael határait, hanem azt kéri, olyan legyen az én. Énem, hogy az mindig felé legyen fordulva, mindig téged hallgasson. Akkor is, amikor az emberek majd elém jönnek tanácsért. Akkor is, amikor ünnepelnek. Akkor is, amikor beteg vagyok. Bármikor, adj nekem téged hallgató, tefelé forduló belső világot. És testvérek, ez több, mint az értelemnek az akarat, mert az meg az akarat az az énemnek a képessége csupán. Tehát nem ott dől el az Istennel való kapcsolatunk, meg egymással való kapcsolatunk, az értelem meg az akarat, hanem mélyebben. Erre mondja a bölcsesség irodalom az Ószövetségben, amerre a fa hajlik, arra fog dölni. Itt a fa az embert jelenti. Nem amerre az meg az akarata megy, hanem van-e benne egy hajlam az Isten felé. Ez egy óriási adomány. És sokszor látjuk gyerekekben, Vonzódik az Isten Az énje még nem is gondolkodik. Még nincs is nagy döntése, szabad döntése. És testvérek, micsoda Szentlélektől sugalmazott kérést mondott ez a fiatal ember, hogy ezt kérte. Hát hogy lehet ilyent kérni? Hogy lehet ilyen? Hát az új szövetségben nincs ilyen. Hát a katolikusok és mi papuk tömege kérjük ezt, hogy egy tefelé forduló ént adj nekem. Hihetetlen. és minden mitől el. Na most ezért valaki úgy érvel, hogy vizsgáztatja az Istent, és vallástalan lesz. Egyetemek dolgoznak Isten ellen, értelemmel. Mert már a belső hajlam rossz, mert az énük önmagába zárkozott. Nem nyíli ki a teremtő Isten felé. És akkor egyetlenek, zsenik dolgoznak, érvelnek. És ugyanakkor egy Isten szerető nagymama eljut a bölcsességre. Az Ateista unokája, Mama, honnan nyussz meg a tempombó? igen? Hát nincs is Isten. Hogy mondhatsz ilyen? most beszéltem vele. Testvérek, adj nekem téged, hallgató szívet, és, és Istennek mi a válasza? Mivel éppen ezzel a kérdéssel fordultál hozzám, de mivel kezdődik a történet? Azt mondja Isten, ebben az éjszakai csöndben, testvérek, szerezjétek meg Szará könyvét, amit lefordítottam. A csönd ereje a zaj diktatúrájával szemben. Itt meg lehet kapni. Egy nyarat szemteljetek neki. A keresztény, a katolikus egyházunkat a kereszténységet semmi sem menti meg. Se liturgikus reform előre, hátra, se fél, semmiféle szabályozás csak az Isten előtti mélységes csönd, amikor egyedül állok az Úr előtt, ez meg fogja újítani a papságot, a szerzeteseket, a házasokat. És ebben az éjszakában Isten azt mondja neki, ő kezdi, kér bármit megadom neked. Mint a mesére. Mert, is, mert ismerte Salamon szívét. Testvérek, az ószövetségi szentek is szentek ám, a Szent Salamon, meg Szent Dávid. A keleti egyház jobban tiszteli őket, ezért jövő vasárnap marad egyetlen ószövetségi szentünk, de azt nagyon meg kell ünnepelni. Kinyomja az a vasárnapot minden keresztelő Szent János. De a görökkatolikusokat elmegyünk, szánt illésbúcsú, stb. Ezek nem leszerepelt, nem valami primitív alakok, hanem az életükben vannak olyan kapaszkodók, ami nélkül Krisztus nem jöhetett volna el, mert nem értettük volna meg. Amikor azt mondja az Úr hogy a szívből származik minden rossz, nem az értelemből, hanem abból a bezárkozott émből, és minden jó is. És amikor Szentpál azt mondja, hogy nem számít semmi, csak az új teremtés, amikor a szívünk, a lelkünk újjá lesz teremtve, Isten ismerte Sal- Salamont, és ezért merte azt mondani, kérj, amit akarsz. Úgy is tudom, hogy olyat fogsz kérni, amit én szeretnék adni. És mikor elhangzott a kérés, mivel éppen ezzel a kérdéssel fordultál hozzám, nem hosszú életet, nem gazdagságot kértél magadnak. Lásd, megadom neked, amit kértél. Bölcs és értő szívet adok neked, amilyen nem volt előtted és nem lesz utána. Ráadásul megadom, amit nem is kértél, a gazdagságot, a dicsőséget, mindent. Erre még érdemes enne visszatérni, mert mit mond Jézus? Keresített első elsősorban az Isten országát, vagyis az atyával való kapcsolatot, amit én hoztam nektek. A többi hozzáadódik lesz munkahelyed. Lesz. Meg fog gyógyulni a beteg. Vagy Isten magához veszi? Minden jó lesz. Ne ezeket teress. Első Elsősorban Isten országát, vagyis az Istennel való kapcsolatot. Tehát Salamon elnyeri a bölcsességet ajándékként, mert Istennel olyan kapcsolatra képes, olyan kapcsolatot kér, amely megelőz minden emberi tevékenységet, minden szellemi tevékenységet is, hogy az én belső énem teveled legyen kapcsolatba. Ne az anyámmal, apámmal, ne a szerelmemmel, házastársammal, gyerekemmel, unokámmal, senkivel, kezeled, Uram, akkor majd a többivel is tudok örök kapcsolatba lépni. És a testvérek hogyan folytatódik a történet, hazamegy Salamon, és elkezdődik a mindennapi élet. És mi az első esete? Két szajha romlott nőszemély, oda megy a vírói széke elé, tégy igazságot. Egy szobába voltunk, mellettem feküdt ez az asszony. Ő is szült gyermeket, én is szültem. Hm, milyen szajhát voltak ezek, akik örültek a gyermeknek? De ez a szomszéd asszony ráfeküdt a saját kis újszületére is meghalt, és reggel ezt kicserélte. Azt mondja az egyik asszony, hogy az enyém az élő kis gyermek, a másik azt mondja, nem igaz, ez hazudik az enyém. Figyel Salama, így kellene figyelni a szülőnek, amikor a gyerek beszél, a katolikus tanítónak a papnak, amikor a vitatkozó egyházközségbe eléje járulnak. De a szíve az Istenmé volt És azt mondta, jó, hozzatok ide egy kardot, ezt az élő csecsemőt ketté vágjuk. És mindegyőtetnek jött belőle egy fé. És fölkiált az egyik asszony hogy ne tedd, legyen az övé a tiéd a gyermek. Mert aki az Istennel van kapcsolatba az Isten szívével, az tudja, hogy mi lakik a másik ember szívében. Egyedül Isten a bölcs. És ő csak ajándékként adja a bölcsesség lelkét. Izaiás 31.2-ben mondja, ő a bölcs. Egyiptom ember, és nem Isten. Mert egyiptom volt a bölcsesség hazája. És Izaiás megjavendeli, hogy mondtam, hogy a messiású rajta lesz a bölcsesség lelke. Igen. Ha most megnézzük, hogy milyen szerepe volt a bölcseknek Izrael történetében. Nagyon érdekes, hogy azért nincs nekik királyi hatalmuk, papi hatalmuk, profétai hatalmuk. Az egy különös dolog, hogy itt a király megkapta a bölcsesség adományát is. Salamon bölcs is volt. Ez azt jelenti, hogy a bölcsnek, aki Istentől elnyerte a bölcsesség kegyelmét nincs politikai hatalma. Nem ő dirigál. Az életből sokat tanuljuk. Általában a nagypapa, meg a nagymama, meg a dédmama szokott bölcs lenni. Nem irányítja a családot. Nem ő vezet. Őt csak tanácsol. Ilyen most Benedek atyánk, 16. Benedek. Bár megvan a püspöki hatalma, kormányzó királyi hatalom, lemondott róla. Ő csak tanácsol. Aztán nincsen papi hatalma a bölcsnek Izraelben. A papok végzik a szertartást. Nincs profétai tekintélye, mert igazából a kinyilatkoztatás két csövön folyik tehát amit Isten üzen az embernek proféták által és Izrael bölcsei által. És az az érdekes, hogy mind a kettőben részesül a keresztény, pakszenteléskor a pap különösen, meg a püspök, ez azt jelenti, hogy profétai módon is kell beszélnünk, tehát a proféta az olyan, így szól az úr, és nincs mese, nincs vita. Ki az úr akaratát. Nagyon sokszor ez hiányzik ma a predikációból. Szavazzuk meg. Meg mit gondolnak a csoportok. Nem. A másik, a bölcs. A bölcs az nem is szól, hogy is szól az úr és kész. Nincs mese. Hanem tanácsol. De azért az érezteti vele, hogy fiam, ez az élet útja. Ezen jár. Fiam, őrizd a szívedet. Szent István király én olvassuk szószövetségi olvaspályban. Fia a fiatal, őrizd a szívedet. Erre menj ez az élet útja. De azért nem hagy kétséget a felel. A másik út az a kárhozatba vezet. Tehát nem parancsol, hanem tanít. Beszéde leírja, jelzi, és magyarázza a tanácsot. Szinte szeriden felszólít. Ugyanakkor, ahogy ismétlem, nem hagy kétséged afelől, hogy ezek a tanácsok az élete vezetnek, a másik út az a halálba vezet. Izraelben a bölcs tudja, és ez is nagyon fontos, hogy az emberi tudás korlátolt. Erre emlékeztet is. A bölcsesség lényege az, hogy egyedül Isten a bölcs, és én az ő szempontjából nézem, amit őtőle kaptam. A teremtést, a történelmet, az eseményeket, magamat, mindent. Egy különös területe is van a bölcsességnek Izraelben. Egy korai emberi bölcsesség, ami beszüremkedett Izraelben is, az úgy gondolkodott, hogy aki vallásos, aki az áldozatban részt lesz, elvégzi az imádságot, azt az Úristen szereti, az boldog családi élete lesz, gazdag lesz, sikeres és nagyon hosszú élet. Aki pedig gonosz, annak rövid élete lesz, rossz családi élete, rossz barátai lesznek és elszegényedik. Figyelve az Isteni kinyilatkoztatás, egyszer csak Izrael bölcsei mást kezdenek tanítani. Ezt a földi életet nem lehet így nézni. Isten valami végtelen készített nekünk. És vigyázzunk, arra a másik életre készüljünk. Ő ott jutalmazza meg azokat, akik már itt is kapcsolatban vannak vele. És a jutalma tulajdonképpen maga Isten. Aztán a bölcsességgel, Isten szempontjából nézik a történelmet. Sirák fia könyv az egy kis történelmi eszmefuttatás arról, hogy Isten hogyan működött Izraelnek a történetében. Igen, mert azért a történelmet csak az Isten oldaláról lehetne helyesen látni. Emberi oldalra tényleg sokféle nézete van. A bölcs azért tudja, hogy mindent le lehet mérni az Istennel való kapcsolatban. Ennyit az újszövetségi szövetségi bölcsességről. Az új szövetség. Az Úr Jézus nem csak úgy mutatkozik be, mint proféta. Tehát kijelent, közöl Istentől kapott tudásokat hatalommal nem csak úgy lép föl, mint egy uralkodó elérkezett az Istenországa hanem Izrael bölcse is a példabeszédekbe rá akarja vezetni az embereket arra amit ő mondani akar hogy ők találják ki a bölc bele sodorja az igazság keresésébe az illetőt ezek a példabeszédek Jézusnak a bölcsesség az valami egészen csodálatos, mert a názáretiek, amikor Jézus először hazamegy, miután elhagyta a názáreti foglalkozását, hírement, hogy tanít, csodákat lesz, názáreti sinagógában beszél, és azt mondják, ki adott neki ekkora bölcsességet. És azt mondják, hogy nem úgy beszél, mint az írástudóink hanem mint akinek hatalma van. Ki adott neki ekkora bölcsességet? Maga is úgy mutatkozik be, mint nem egy a bölcsek közül, hanem ő a bölcs, vagyis ő valóban az Istennek a belső világából nézi a világmindenséget, az embert, ő Isten bölcsességének a birtokába van. Nem részesült benne, mint Salomon. Ezért mondja az egyik beszédében, nagyobb van itt, mint Jónás, a proféta. Salamonnál is nagyobb van itt. Őhoz elment dél királynője, hogy hallgassa bölcsességét. Itt viszont... Erre mondja, ezt mondja Jézus, itt maga a bölcsesség szól, itt Isten beszél. Szent Pál Apostol ezt ragadja meg az Úr Jézus, vagy ő a pré Isten fiú, vagyis a világ teremtése előtt az atyánál lévő Isteni személy, hiszen azt mondta, én és az egy vagyunk, én tőle jöttem ki, tehát ő ismeri Isten belső világát, ő ismeri az ember szívét, nem szorult rá, hogy bárki is kioktassa, hogy mi lakik az emberben. És ő a bölcsesség lelkének a birtokában van. Ő maga az Atya bölcsessége. Az első korintusi 1.24-ben azt mondja Pál, Krisztus Isten ereje, Isten bölcsessége. Mert hiszen a bölcsesség lelke a Szent Élek vezeti. Hedves testvéreim, így a keresztény bölcsesség az nem más, mint részesedés Krisztus életéből. Tehát nem csak egy tudást kapunk Jézustól, hanem megkapjuk a Szent Lelket, a bölcsesség lelkét. Ő működik bennünk, hogy a szívünket, az énünket, összekapcsolja Istennel. És a keresztény bölcs az, aki bármiféle problémában, bármiféle élethelyzetben ösztönösen, ez egy szent új ösztön, nem testi ösztön, rögtön úgy ítéli meg a dolgot, hogy Isten szempontjából látja. És azt mondja, nyugi, nyugi a családban, ne áborogjatok. Majd a jó Isten elintézi és belehelyezik mindazt az eseményt, ami ér bennünket az Istennel való kapcsolatunkba. Persze, az is egy hosszú-hosszú elmények is megérne, hogy azért az ilyen bölcsek a keresztények közül, akik Krisztussal ilyen elsőséges kapcsolatban vannak, akiknek a szívük állandóan énjük az Isten az Atya felé van fordítva, mert elnyerték a Szentvelket, az ilyeneket azért nagyon sokszor kinevetik. Együgyű, primitív. Hát itt most politikáról van szó. Hát itt most nem erről van szó. Itt most pénzről van szó. Itt most szexuális életről van szó. Milyen együgyű ez, ahogyan nézi a dolgokat. Szent Ferenc atyá, Teréz anyu. És azt mondja Jézus, hogy ezeket a kicsinyek, kell válni a világban. Annak, aki bölcs akar lenni. Mert az evilág világ bölcsessége az ostobaság Istennek. Mert akármilyen furfangosak, akármit elérnek, az az örökké valóságot szempontjából pór és hamu, Mind veszett ügyet szolgál. A szent együgyű. Az Isten bolondjának a témája. Ez egy csodálatos valami. Azért a régi egyházközségekben voltak ilyenek. Siolgárban, szülőfalumban. Egy némi süketnéma volt. És azt nagyon szerette, tehát nem tragébiának tartotta, hogy megőrizte a szüzességét. Ő Mária lánya volt. És a cselekedetei mindig Isten körülforgottak. Fölvirágozta a templom környékét. Nem törődött semmivel, csak az Isten dolgaival. Kinevették, kicsúfolták. És mégis, mikor meghalt, hiányzott a bölcsesség. Az a szent egyszerűség, hogy egyedül az Isten szám. És minden elmúlik. És az Istenhez való tartozás. Ezért a kicsinyeket választja ki, Isten, hogy megszégyenítse a világ nagyjait. Ma is én van. Amen.